0: El ahorro es todo ingreso que no se gasta y que se preserva para cubrir un objetivo, una necesidad o una emergencia futura, como es el caso de un viaje, la remodelación del hogar, la compra de un auto, solventar un problema de salud y la contratación de un plan para el retiro, entre otros bienes y servicios. La forma en que este dinero se guarda varía. Hay personas que deciden conservar sus ahorros en el hogar, debajo del colchón, como se dice cotidianamente, y otras que apuestan por cuentas de ahorro e inversiones, en bienes inmuebles o en distintos instrumentos financieros como los bonos gubernamentales. Dependiendo de las propias circunstancias, cada persona puede elegir el instrumento de ahorro que más se adapte a sus necesidades por lo que es importante buscar opciones y conocer qué beneficios nos proporcionan. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del ahorro y de las diversas opciones a las que podemos acceder para preservar y hacer crecer nuestro dinero de forma segura, para cuando no sea necesario.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Diálogos en Confianza ya en televisión, gracias a quienes nos están siguiendo también en las redes sociales con este tema del ahorro, definiremos el concepto de ahorro, dónde podemos invertir lo que estamos ahorrando, qué instrumentos financieros, como les llaman los expertos, son los que nos pueden ayudar a sacarle más jugo a este, a este ingreso que destinamos al ahorro, en fin, el programa está muy interesante, dónde podemos invertir, para qué plazos, cuál es el propósito, de guardar el dinero en estos instrumentos financieros, para qué lo vamos a, a gastar, el destino que le damos, porque es importante el ahorro, muchas preguntas que queremos que ustedes hagan junto con nosotros, Día Abadillo Magdalena Alejo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, muchas gracias, y Diana Laura, en contacto con ustedes a través de
2: redes sociales, ¿cómo estás? Hola Lupita, muy bien, yo la verdad es que ya tengo muchas preguntas en nuestras redes sociales, pero recuerden que pueden seguir conectándose, pueden seguir comentando en Facebook, en YouTube, en Twitter y que nos pueden hablar a nuestro centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 4000 con todas las preguntas que tengan de este tema para nuestros especialistas y ahorita les vamos a estar contestando.
1: Gracias, gracias Diana Laura, les presento a nuestros invitados esta mañana aquí a Diálogos, maestra Rocío Ramírez, Patraca, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muchas gracias, Lupita, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante y muy agradecidos por participar. Al contrario, gracias porque nos
1: van a ayudar a resolver nuestras dudas Maestra Rocío Ramírez Patraca es directora de Atención a Trabajadores de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Eso es la CONSAR. También nos acompaña Yanka Bundis Cabrero. Yanko, un gusto. ¿Cómo Yo estás? Pita,
4: qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias. Gracias a Gracias a por venir. Presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros que nos ha orientado durante ya 25 años. Nos contaba hace un rato en las redes con este tema de las finanzas. Gracias, Yanko, por su encontrar. participación muy importante esta mañana. Lorena Vega, ¿cómo estás? Bienvenida, Lorena.
5: Muchas gracias, Lupita. Muy bien, muchas gracias.
1: Por Qué la bueno invitación. que nos acompañas, jefa del Departamento de Atención a Trabajadores precisamente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Los términos que ustedes no entiendan, porque a veces el lenguaje financiero pues es un poco ajeno a nosotros, los vamos a ir desglosando a lo largo del programa y empezaríamos por el concepto de ahorro, que es el ahorro para que todos estemos en la misma frecuencia. Yanco, ¿qué es el ahorro?
4: Hay como 500 mil definiciones, uh -huh. Lupita, ¿no? Dicen los economistas, el ahorro es sacrificar el consumo presente por un consumo futuro, suena bien, ¿no? También, otra muy, muy de librito, que dice, el ahorro es la diferencia entre lo que gano y lo que gasto, uh -huh. ¿sí? Hay otra que eh, se la debo a mi querida suegra, que dice, <risa> el ahorro es cuando me compro un vestido que estaba de oferta, ¿no? Claro. Ya hay muchísimas definiciones, en realidad, lo que debemos nosotros de tener en mente es que el ahorro es no gastarse todo lo que llega a tu mano. Y en saber gastar, precisamente decimos, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. El ahorro precisamente es el manejo correcto del ingreso. Uh -huh. Ese es el ahorro, Lupita.
1: Entonces, todos podemos ahorrar. si ¿Sí? Los que estamos recibiendo un ingreso tenemos esa posibilidad.
4: Los clase medieros, todos. Tristemente sabemos que hay hermanas, hermanos nuestros que están en condiciones que... Eh, muy triste lo sabemos. Uh -huh. Pero los que somos clase media, que somos más de 80 millones, media, baja, media, la que quieras, todos podemos ahorrar. Porque el ahorro, y esto es fundamental, hay un mito gigantesco en México y en el mundo. No, es que solo los ricos ahorran. Claro. Solo los billetudos. Ahora que me sobren 3 millones voy a ahorrar. Maestro, pues nunca vas a ahorrar. El ahorro, Lupita, son 5 pesos, son 10 pesos, son 15 pesos. Que dejes de gastar en bobada y media? Porque entre 5, entre 10 y entre 15, al rato sumas mil y luego dos mil. Y, y si los metes a porciones voluntarias de la fuerza, luego son cinco mil. Qué Eso es el ahorro. Aprender a gastar, no, no, no despilfarrar el dinero en bobadas. Y entonces te va a permitir apartar dinero, hacerlo crecer en una inversión, y el día de mañana, que veas los frutos, se te va a hacer agua a la boca por seguir ahorrando.
1: Claro. Yo les preguntaría a quienes nos están viendo y siguiendo en redes sociales, ¿creen que les cuesta mucho trabajo ahorrar o les ha costado mucho trabajo ahorrar? ¿Qué podríamos decir sobre, sobre este tema, Rocío? A los mexicanos, hablemos de nosotros como sociedad, ¿nos cuesta trabajo ahorrar?
3: Bueno, yo creo que independientemente de que cueste trabajo o no, uh -huh. lo importante es que tanta información tienes, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de la información con la que cuentes, si tienes herramientas, si tienes elementos para empezar a hacer ese ahorro, pues seguramente te va a empezar a costar trabajo, ¿no? Es algo que cuando inicias eh, te cuesta, pero ya que se convierte en un hábito, pues seguramente ya vas a empezar a tener control de tus recursos, ¿no? Entonces. Sí es muy importante eh, empezar a tener esta información. Entre más información tengas, claro. más rápido vas a poderlo iniciar. Como dice Yanko, todos podemos ahorrar, sí, pero eh, todo, todo también depende de la situación en la que estemos. Si tú no tienes esa información o esas herramientas, ¿no? a lo mejor un presupuesto, empezar a pagar las deudas, pero eh, esa es la pregunta, ¿no? Tengo deudas y cómo las empiezo a pagar. ¿no? si sin ni siquiera ahorrando no <risa> justo no entonces, Voy a ahorrar
1: para pagar mis deudas exactamente utilidad o sea, no, de
3: no. podría parecer un tema sencillo que uh -huh. no lo es realmente claro. hay que darle la, la importancia que merece entonces sí yo creo que sí nos cuesta este trabajo pero porque no tenemos esa información y esas herramientas que nos van a ayudar a hacer
1: y vamos a hablar a lo largo del programa precisamente de los beneficios que podemos obtener si ahorramos Escuchemos a Juan Luis Ordaz Díaz del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Nos habla del ahorro y también de la inversión y regresamos.
6: Bueno, el ahorro básicamente es aquello que no nos gastamos de nuestro ingreso. Es decir, yo recibo un cierto ingreso, una parte la destino a gastar y la parte que no destiné que guardé. Eso es el ahorro, lo puedo medir incluso de forma porcentual. Por ejemplo, si de cada 100 pesos que yo recibo, 90 destino a gastar y 10 son los que yo guardo, el 10% sería lo que yo estoy ahorrando. Muchas veces creemos que puede ser complicado ahorrar y creo que esto viene desde la niñez, de cómo nos enseñaron a ahorrar. A veces con estas alcancías de yeso que generaban en nosotros que recibiéramos un premio a muy largo plazo, sobre todo para un pequeño. Entonces se fue quedando en nuestro subconsciente la idea de que ahorrar pues, era algo difícil. Y entonces cuando somos adultos ya se nos puede llegar a complicar aquí la recomendación puede ser hacerlo a través de medios por ejemplo formales que me pueden ayudar y hacerlo de manera automática eso ya no me va a generar un peso en mi cerebro y lo puedo hacer de manera más sencilla el, el ahorro es un paso previo a la inversión el ahorro básicamente es tener dinero hoy para poderlo gastar después pero no me genera necesariamente una ganancia con ese dinero. Cuando ya empiezo a tener o, o busco esa posibilidad de tener ganancias con mi ahorro, con mi propio dinero, eso ya se convierte en una inversión. ¿En qué invertir o dónde invertir? Va a depender muchas veces de respondernos la pregunta ¿para qué invertir? Y ahí va a estar gran parte de la respuesta. Muchas veces cuando nos preguntamos yo quiero invertir para ganar más dinero pero muchas veces esto puede implicar que yo tenga que dejar mi dinero por mucho tiempo y no necesariamente yo pueda estar dispuesto a ello y entonces depende de para qué queremos ocupar el dinero, ahí va a estar gran parte de la respuesta. Por ejemplo, si yo requiero hacer un viaje el próximo año y pues, me preocupa lo que pueda ocurrir con el tipo de cambio porque me voy a ir fuera del país, puedo invertir, por ejemplo, en algún fondo que me garantice que va a estar protegido mi dinero ante fluctuaciones en el tipo de cambio. Si yo quiero, por ejemplo, asegurar mi retiro, puedo invertir en las Afore, puedo invertir en algún producto, un plan de ahorro para el retiro. Si a mí lo que me preocupa es la educación de mis hijos, existen también instrumentos, algún tipo de seguro que me pueda ayudar justo en esa meta, en ese sueño. Entonces, depende para qué nosotros queremos ocupar el dinero y ahí va a estar gran parte de la respuesta de en qué podemos invertir.
1: Exacto, para empezar a, a, a analizar el tema del ahorro, pues tengo que saber para qué quiero invertir, es una pregunta inicial muy importante y muy valiosa, ¿para qué ahorro? ¿Qué es lo que puedo obtener con el ahorro? Hay que preguntarnos eso.
3: Bueno, eh, es muy importante primero fijarnos una meta, ¿no? Uh -huh. Si no tienes una meta, pues difícilmente vas a empezar a ahorrar y esa meta... Eh, Ojalá no fuera un, una emergencia, ¿no? porque entonces claro. pues no es un ahorro como tal, sino más bien un fondo de emergencia. Nosotros tenemos que fijarnos una meta, saber si queremos eh, hacer algo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por ejemplo, en el largo plazo. En el largo plazo, ¿por qué me fijo? Porque a lo mejor puede ser el más complicado, pero tenemos ciertos instrumentos en México, por ejemplo, nuestra cuenta individual eh, de ahorro para el retiro que administran las administradoras, y nosotros podemos empezar a ahorrar justo para el retiro. Este dinero, si bien lo podemos invertir eh, y lo podemos eh, sacar inmediatamente, existen diferentes tipos de ahorro en la administradora, ahorro uh -huh. a corto plazo, que son aportaciones voluntarias, ¿no? que puedes eh, este, no, no hay montos mínimos ni máximos de depósito y que puedes retirar en cualquier momento. También existen otros tipos de ahorro a largo plazo, y hay que fijarnos muy bien que las Afores, Justamente el régimen de inversión que tienen va encaminado y todo está dirigido para que ese, ese dinero se quede ahí invertido eh, 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, existen diferentes instrumentos como los que les, les acabo de mencionar y eh, uno de ellos, bueno, pues es la, la administradora.
1: Ahora, ¿cómo sé si tengo, Lore, una administradora? ¿Dónde checo ese tema? Bueno, Si tengo para... mi Afore.
3: Para saber dónde está
5: tu cuenta individual, los trabajadores y, eh, pueden hacer la localización a través del SARTEL, que es el 55 cinco mil. Van a tener que proporcionar su número de seguridad social o su CURP. También lo pueden hacer a través de la aplicación eh, a, y eh, a través de Web. Esos son los canales por los cuales los trabajadores pueden hacer la localización
1: de su cuenta individual. ¿Por qué es importante que sepamos dónde estamos registrados y para qué queremos esa información, por ejemplo?
5: Bueno, pues bien lo, lo comentaba hace ratito esta Rocío, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad como trabajadores de saber dónde está nuestra cuenta individual, porque al final es un dinero que nosotros estamos generando al... Eh, que nos va a servir para nuestro retiro. Es como lo, lo platicaba Rocío, si uh -huh. nosotros decidimos eh, cuál es la, la nómina, el banco que nos va a pagar nuestra nómina, ¿por qué no saber, conocer cuál es la FORE que nos, va a, este, nos está generando ese rendimiento, esa ganancia? ¿no? Es muy importante tener y conocer... Eh, que todos nuestros datos estén correctamente registrados, saber el monto por lo, eh, que tenemos en nuestra cuenta individual y todos los beneficios como es el ahorro voluntario que podemos hacer en nuestra, eh, en esa
2: cuenta fore.
1: Muy bien, vamos a darle curso a su comunicación a través de Diana. ¿Qué nos dicen en redes?
2: Sí, Lupita, en redes ya nos están comentando bastantes personas. Araceli Verona nos dice, a mí mi papá me inculcó el hábito del ahorro y yo se lo transmití a mis hijos. Así nos podemos sentir tranquilos ante alguna emergencia porque hay un fondo para cubrirla o alguna necesidad también, que es una de las ventajas que tiene el ahorro, tal vez esta tranquilidad que te puede dar. Y, por ejemplo, nos dice Lúlica, tristemente no tenemos educación financiera. Y creemos que ahorrar es cuando me sobre dinero y no es así. Es ver el ahorro como un gasto fijo. Así uno en verdad logra hacer buenos ahorros. Lo digo por experiencia propia. Si sí, la educación financiera sí hace falta mucho en este país. Y por favor, sigan comentándonos, sigan hablando en nuestro centro de contacto con la audiencia para leer todos sus comentarios, dudas, testimonios. Y recuerden que pueden bajar la aplicación 11 más para ver este programa. Y pues ahorita regresamos a, ver, a hablar más sobre el ahorro, inversiones y todo lo que podamos hablar de este tema.
0: El 49.1% de la población entre 18 y 70 años tenía en 2021 al menos una cuenta de ahorro formal en un banco o institución financiera. Instituto Nacional de Estadística y Geografía En 2021, el 51% de la población entre 18 y 70 años separó del gasto diario el dinero para pagar adeudos. El 41.5% llevó un registro de sus deudas y 23.5% anotó sus gastos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía
2: Gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza con el tema de hoy, ahorro, previsión de hoy y mañana. Quiero dar lectura a varias preguntas que tengo este, de, en redes sociales. Nos dice Beatriz Ocampo, hola, yo hice una domicilia, domiciliación de nómina a mi Afore, además de asalariado soy Recico. ¿tengo algún beneficio fiscal? Nos pregunta Guadalupe Castillo, invertir en la modalidad 40 para incrementar mi pensión es mejor ¿Qué en ahorro de Afore? Eri Ale Sandoval, ¿el, plan de ret ¿el plan personal de retiro tiene algún costo y dónde lo puedo contratar? Verónica Irizar nos pregunta también, ¿qué beneficio tiene tramitar la Afore de nuestros hijos? Lilia Galicia nos comenta, ¿qué tema tan importante para concientizar? Desde la niñez debe se debería comenzar para nuestra vejez, si nos hace falta educación financiera. Horacio Rui nos pregunta que si se puede abrir una Afore desde el extranjero. Y Andy Ochoa nos dice, hola, buen día. Para ahorrar para el retiro, ¿dónde puedo hacerlo? Recomiendan invertir en los CETES. Ahorita vamos a justo hablar mucho de las inversiones y de los CETES. Y nos preguntan una persona anónima. Dice, tengo un dinero, pero me gustaría invertirlo. ¿Qué es lo que puedo hacer para invertirlo y sacarlo dentro de seis meses? Araceli Romano dice, excelente tema, yo soy muy ahorrativa, pero si, pero si necesito pasar al siguiente nivel, que es el de invertir, ¿cómo le hago? Ya tenemos muchas preguntas sobre, que, sobre las inversiones que ahorita vamos a contestar. Y justo Luis Jesús Graniel nos dice, ¿el ahorro que se genera en el Afore puede ser retirado por completo en algún momento? Y, le pre y la segunda pregunta que nos dice Luis Jesús Graniel es, ¿qué sucede si muero? Lo restante de mi ahorro se pierde o puede pasar a algún beneficiario. Entonces, ahorita vamos a estar contestando todas sus dudas, pero primero quiero mandar al testimonio de Jesús Alberto Ortiz, que justo él nos va a decir cómo, cómo es, el, qué es lo que él hace para ahorrar y qué estrategias tiene. Vamos a escucharlo.
7: Actualmente estoy ahorrando. Tengo ese hábito desde los 20 años y la verdad es de las mejores cosas que, que he hecho. De la manera en la que aprendí a ahorrar pues fue gracias a mi mamá, ya que ella es contadora y pues ella siempre me ha, me ha enseñado el lado positivo. Eh, pues mi forma de ahorrar simplemente es evitando gastos innecesarios, salidas innecesarias, como el principal gasto que es el alcohol. Y pues lo que hago es me llega un ingreso, este.. Me llega un ingreso y lo que hago automáticamente es hacer una dividirlo en porcentajes. Entonces, una parte se va para mis gastos personales y sería 50% para gastos personales y el otro 50% lo divido en tres. Uh, es un fondo de ahorro este, pues para vacaciones, un fondo de ahorro para equipo de trabajo y un fondo de ahorro para, pues, eh, para futuro, ¿no? Al principio, al principio estuve eh, guardándolo en una cuenta de débito. No hace mucho aprendí, bueno, me, me, me platicaron y pues empecé a investigar sobre el tema que hay fondos de inversión, eh, cuestión de setes, eh, bonos. Y pues nada, lo que hice fue informarme y ver cuál es el que se acomodaba más a, a mis necesidades. Entonces actualmente pues estoy ahorrando en fondos de inversión. Tengo un, un, un apartado que es pues, para vacaciones. Me gusta salir. Me gusta tener esa libertad. Eh, otro es para, pues, ya pensando futuro, ¿no? Que yo, como estoy joven, estoy trabajando, le echo ganas. Pero, honestamente, en, no sé, 10, 15 años, yo ya no quiero trabajar, quiero vivir tranquilamente. Entonces, también lo hago pensando en eso. Y yo les podría decir a las personas, que quieren tener el hábito de ahorrar, que les gustaría adquirir el hábito de ahorrar, pues no es nada, no es nada fácil. Eh, es ir en contra de la corriente, ¿no? Y el principal gasto yo creo que es las salidas de los fines de semana, ir con los amigos a pues, ir a tomarse unas cervezas. Al principio, pues nada más son dos, tres, pero pues ya luego se extiende, luego van a otros lugares. Es difícil, pero a futuro, créanme que les va, les va a ayudar bastante. Se van a ahorrar muchísimos problemas, se, van a, se la van a llevar muy bien.
1: Bueno, pues dirían los expertos que esto es cultura financiera porque está muy empapado de todas las opciones que tiene para ahorrar. Ahora nos preguntan también en, en, entre el
3: público, Rocío,
1: ¿por qué la FOR es un buen instrumento para ahorrar?
3: Bueno, sin duda... Eh, es un excelente instrumento para ahorrar, pero también hay que acotar ¿no? ¿Qué, es lo uh -huh. que puede, qué es lo que podemos hacer con nuestra administradora. Eh, la administradora nos da la opción de poder ahorrar a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Sí. Hay muchas ventajas, por ejemplo, no hay, este, no hay aportaciones mínimas ni máximo de depósito. Existen diferentes canales mediante los cuales nosotros podemos hacer este ahorro. Por ejemplo... Si nosotros vamos directamente a la ventanilla de nuestra administradora, pues ahí puedo depositar desde un peso no hasta la cantidad que yo desee. También existe a través eh, de mi patrón no que se me haga un descuento uh -huh. vía nómina y ese descuento va a ser, hay que recordarlo, cada bimestre, no porque cada bimestre el patrón cuando tiene que hacer la aportación obligatoria, ahí también tiene que caer nuestro ahorro voluntario. También tenemos eh, otra opción que son los medios digitales, no ya existe... La app Afore Móvil, también existe el portal Afore Web. Estos medios también nos dan la posibilidad de hacer ese ahorro y, pues, más fácil, ¿no? En la tienda de la esquina, en diferentes farmacias, tiendas de conveniencia, también se puede hacer ese ahorro voluntario. Entonces, es muy sencillo hacerlo a través de, de, esta, de, este, de, de nuestra administradora. Hay muchos canales. Eh, de hecho, también ese dinero que nosotros vamos a tener ahí. En dado caso que el titular de la cuenta individual llegue a fallecer, sí es. ese dinero no se pierde, no, ese dinero pasa a nuestros beneficiarios. Y lo más importante, también estamos recibiendo un rendimiento, ¿no? Ese rendimiento que es sumamente eh, competitivo, hay que recordar que históricamente el rendimiento que nos ha dado las administradoras es un poco más del 10%, y eh, eh, este bruto y el real tenemos cerca de un, un poco más del 4%, ¿no? Entonces, tenemos muchos beneficios por los cuales podemos hacer este ahorro en nuestra eh, administradora, pero también hay que recordar algo, las sí. inversiones que hacen las Afores es a largo plazo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros, si decidimos hacer este ahorro a través de este canal, también tengamos en cuenta que es para nuestro retiro ese ahorro para el retiro que vamos a separar de nuestros ingresos porque nos estamos preparando desde hoy, ¿no? Para que en el futuro cuando termine nuestra vida laboral, pues podamos tener esa, esa tranquilidad. Recordemos que el retiro no es eh, sinónimo de vejez, al contrario, el retiro se tiene Ahí que tenemos pensar. Tenemos un ejemplo en el Exacto, testimonio ¿no? De Como este nos joven. decía José Luis en uh -huh. el testimonio, por lo menos él ya tiene perfectamente bien eh, identificado en claro. qué gasta, ¿no? Nos dijo, pues yo gasto en el alcohol. Entonces, el que tú tengas identificado en dónde se te va ese dinero, pues va a ser también pues, más sencillo este, dónde puedo eh, eh, este, ahorrar ¿no? para que lo pueda invertir. Por ejemplo, en este caso, una de las opciones que tenemos que es la administradora.
1: Ahora, yo no tengo un patrón que me dé de alta eh, eh, a través del IMSO Liste en una FORE. ¿Yo puedo tener una FORE?
3: Así es. Eh, de hecho, eh, todos los trabajadores que cotizan al IMSO Liste obligatoriamente deben tener una. De manera independiente, todos los médicos, doctores, abogados, en fin, que trabajan por su cuenta, claro que sí pueden tener una administradora. Son los trabajadores independientes. Es muy sencillo poder hacer el registro. ¿Qué sí les recomendamos antes? Sí. Que deben fijarse en tres cosas. El rendimiento que se está otorgando a la FORE, acuérdense que hay 10 opciones diferentes. La comisión que me está cobrando y, por supuesto, el servicio que me está proporcionando. En la CONSAR tenemos diferentes herramientas en la página a su disposición. Ustedes las pueden uh -huh. eh, verificar y entonces pueden hacer su mejor opción. Registrarse en una administradora como trabajador independiente es muy sencillo. Lo único que necesitan es su CURP ¿sí? y eh, de ahí en adelante elegir su plan también de ahorro. Es voluntario, no estás obligado a hacer eh, una determinada aportación eh, en, en cada determinado tiempo. Es ideal, ¿no? Porque en esa medida, pues acuérdense que el ahorro es justo eso, es ese hábito que tú este, te estás haciendo para que en un momento dado puedas disfrutar, pues, de ese ahorro, en este caso, en el futuro.
1: Ayúdanos a responder Janco algunas de las preguntas. Sí, con mucho gusto. ¿Dónde más pueden invertir, además de, de la fore que nos dice Rocío? Ya la gente tiene un monto, un dinero que eh, lo tiene ahí, está ahorrando, ya tiene. Es Como nos decías hace un rato, es una ronchita. Entonces, <risa> quiere invertir, quiere sacarle provecho a ese dinero. ¿Dónde más?
4: Por ahí había un mensaje que leyó Diana Laura uh -huh. de, del tema de, de que para seis meses. Exacto. Seis meses, setes, sin dudarlo. Y hoy la ventaja con setes directo es que puedes entrar desde 100 pesos. Y es corto plazo. ¿Sí? Los setes ¿qué son? No es otra cosa que prestarle dinero al gobierno. Yo le presto dinero al gobierno federal y el gobierno federal me dice, oye, gracias, te voy a pagar lo que me prestaste y una lana adicional. Y esa lana adicional normalmente le gana la carrera a la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que es una ganancia real, me permite aumentar mi poder adquisitivo. Ahorita que decía Rocío, de las Afores, que tienen un rendimiento real del 4%, uh -huh. quiere decir que las Afores históricamente han generado que la gente, nosotros, tengamos un poder adquisitivo más alto. Y esto es fabuloso. Inversiones de corto plazo, CETES es la opción. ¿Corto plazo qué es? Porque luego dicen, no es corto plazo de aquí a mañana. No, es de un año para abajo.
1: Y ahí sí. nos metemos a la plataforma de, que CETES, se conoce, Directo. de Cetes Directo uh -huh. y nos van guiando. Mira, ahí tenemos en pantalla CETES Directo. Es facilísimo. Eh, y como entramos facilísimo, no es complicado. Porque nada. eso también a veces nos inhibe. Ay, no, es que tengo que hablar. Antes era complicado porque tenías que ir al banco. Ahora los instrumentos financieros están al alcance de la mano. Muy fácil, Lupita. y te van indicando.
4: Si hasta gente como yo lo puede hacer, imagínate, ¿no? Es súper sencillo. Uh -huh. Y de verdad te piden 100 pesos. ¿Sí? Entonces. Sin dudarlo, es la mejor opción para corto plazo.
1: ¿Todos tenemos 100 pesos o deberíamos de, de tenerlo?
4: Deberíamos de tenerlo. Y, y algo <risa> importante es que existe una ruta de inversión. Uh -huh. a, a mí me gusta enfatizar esto. No hay un producto que sea el mejor para toda la humanidad. ¿sí? Porque entonces no habría competencia. Claro. Depende de cada quien. Yo te pregunto, Lupita, ¿eres casada, eres soltera, mantienes a tus papás, a un hermano, tienes sobrinos, tienes ta, 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 ta? Son millones de, 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 de preguntas de y de factores uh -huh. sí, para decir, ah, es que mira, te recomiendo esto. Pero a lo mejor tu hermana, tu prima, pues tiene condiciones distintas a, la, a las tuyas, aunque sean de la misma generación y edad. Claro. Entonces no, no, hay, no hay recetas únicas, porque a mí me preguntan mucho, oye, no dime qué hago. No, no te puedo decir qué haces porque no te conozco, necesito conocerte para saberlo. Y hay un mito que, que, que debemos de romper. Hace rato yo decía, todos en clase media, todos en clase media podemos uh -huh. ahorrar. Es que a mí no se me da, yo no puedo, no me enseñaron, eh, mi marido es terrible, mi mujer peor, mis hijos, mi abuela, mi, mi vecino, el gobierno. Todos me eh, a, a todo el mundo le echamos <risa> la culpa, cuando la responsabilidad, no, maestro, la responsabilidad es mía. Y fíjate que voy a intentar demostrar que sí podemos ahorrar los clases medianos. ¿Qué pasaría si yo ahorita te pido, Lupita, que me regale 100 pesos, porque somos amigos.
1: Prestados, ¿no?
4: No, no, no. Regalados. ¿A regalados? Sí. <ríe> A ver.
1: Aquí, te, aquí traigo. ¿sí? Afortunadamente. No venía preparada,
4: Lupita, pero. No venía
1: preparada, <ríe> pero. Regálame 100 aquí pesos. Está original auténtico. No, ¿Es de adeveras? De adeveras, del banco de la ilusión. No,
4: no, son siempre, de -veras. aquí siempre.
1: A ver, Lore, certifica a ver, esta interventora, sí, efectivamente La interventora
4: de Cossar. ¿Qué dice la cosa? Sí, sí son, sí valen. Sale, ok. Eh, me queda claro que no me los diste con el mejor ánimo del mundo. No, pero, porque
1: ya está vi que te los guardas. Bueno,
4: pero yo te preguntaría, ¿cómo afecta la vida de Lupita Contreras el resto del día? Por 100 pesos. ¿Algo vas a dejar de comprar? Es un cafecito. Eh, un cafecito con una galletita. Una galletita. Y si vas a decir, ching, ya no lo puedo comprar. La siguiente pregunta es, ¿cómo te afecta el resto de tu vida, de aquí a 100 años que te vayas de este planeta, por haberte dado, haberme regalado hoy 100 pesos?
1: No, definitivamente.
4: O sea, cuando seas viejita te vas a acordar de mí, y vas a decir, por culpa de este Voy a tener
1: Alzheimer y ya no me voy a acordar
4: de ti. No, ni Dios lo no. permita. A ver. Yo ahorita te pedí 100 pesos, uh -huh. ¿sí? Pero te puede haber pedido 10 o 15 o 5, ¿sí? Este ejercicio, Lupita, se llama el autorrobo. Cuando yo no tengo la capacidad de ahorrar por todo lo que ya dije, echándole la culpa a la humanidad entera, uh -huh. ¿no? Y, y a mis ancestros y todo lo que está de moda, ¿sí? Pues, pues resulta que, a ver, llega la quincena, saco de mi cartera 100 pesos y me los autorrobo. Antes de gastar en algo, en el claro. café, en la quincena, para, para mi casa, para mis hijos, para, antes de cualquier otro gasto, le robo a la cartera 100 pesos, o 50 o 20 o 10. Y los mando a la aportación voluntaria de la FORE. ¿Por qué? Porque la FORE me acepta 10 pesos o 20 o 50 o 100. ¿sí? Okay. Y, a, y a la hora que llegue yo por el café, y saque la cartera y diga, o la tarjeta de débito, no pasó, ay, sí, de veras, que... Sí. se me
7: gracia. quita el
4: antojo del café. Porque fíjense, la inmensa mayoría de compras de un día normal son de impulso. Yo llego con muchas ganas de un café. Llego a la tienda, señorita, me da un café. Y, y resulta que ya no están los 100 pesos, pues ya no lo puedo comprar. A ver, ¿me voy a salir, voy a ir, voy a pedir el dinero no, no, no. para regresar a comprar el café? No, porque era una compra de impulso. ¿sí? Entonces, entre 10 y 20 y 15 y 50 y 100... De repente volteo a ver mi cuenta individual y ya tengo 3 mil. Uh -huh. Y dices, ah, chirrión, ¿cómo? yanco
1: tenía razón.
4: Y, sí. y, y <risa> sabes qué pasa? Que me dan ganas, ya no de meterle 100, sino 120 y 150, claro. ¿no? Y este muchacho decía que le gusta la playa, a mí también, a mi mujer más, ¿no? Y pues entonces ya le meto 500 a la quincena. Porque tengo un objetivo, lo decía Rocío, tengo, tengo esa meta, tengo ese aliciente. Decíamos al principio del programa, debes de ahorrar. Como aliciente, no como sacrificio. Si digo, chin, tengo sí. que meterle a la furia 100 pesos. No, maestro, no esto es como las dietas. Dolor, ¿sí? Igualito claro. que las dietas, dices voy a bajar 25 kilos, ¿no? El primer día, pura lechuga. El segundo, <risa> le meto pepino. Y el tercer, dices, no, al diablo, me como una concha. ¿sí? Igual pasa con el ahorro. Si es por sacrificio, reviento y no lo voy a poder hacer. ¿Y sabes cuál es el efecto? que me lanzo al centro comercial y me desquito de toda la semana que no pude gastar.
1: Pero siguiendo con tu ejemplo de las dietas, lo importante no es ahorrar, sino mantener el ahorro. La disciplina, el orden
4: y que se reitere, claro, que sea permanente. Un una gota de agua orada más una piedra que una cubetada.
1: Claro, hay que mantener esta disciplina. En el MIDE nos dan muchas herramientas. Silvia Florero precisamente nos explica en qué consiste.
8: El hábito del ahorro puede ser una práctica difícil y que algunas veces puede ser difícil realizar. Sin embargo, el ahorro es una actividad que trae muchos beneficios y que deberíamos incorporar a nuestro estilo de vida. Eh, ahorrar le da estabilidad financiera y tranquilidad a las personas y las prepara para hacer frente a imprevistos. Les ayuda también a alcanzar algunas metas financieras. Eh, además, las personas podemos ahorrar diferentes recursos como el agua, la energía eléctrica. Y este ahorro contribuye al cuidado del medio ambiente y también a la calidad de vida en nuestra sociedad. Ahorrar siendo joven no siempre es fácil, a veces los ingresos son escasos y además queremos gastar en muchas cosas. Sin embargo, esto no es un impedimento para poner en práctica el hábito del ahorro. Estableciendo metas realistas y de corto plazo y apartar una, una cantidad fija de sus ingresos semanales, por pequeña que sea, son algunas formas de iniciarse en el ahorro. Para fortalecer el hábito del ahorro, podemos utilizar herramientas que nos hagan más fácil guardar dinero y más difícil gastarlo. Por ejemplo, las cuentas bancarias eh, podemos domiciliarlas, es decir que de manera periódica y automática se destina una cantidad de dinero que, reci que recibimos hacia el ahorro y así no tendremos la tentación de gastar el dinero. No se nos olvidará ir a depositarlo y no ten lo tendremos tan a la mano para gastarlo. Eh, queremos invitarlos a que puedan visitarnos en el MIDE, estamos en Tacuba número 17 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y eh, los invitamos para que puedan un poquito conocer esto, eh, estos temas tan importantes acerca del ahorro y cómo podemos llevarlos a otro nivel, por ejemplo a, a cuestiones de inversión y eh, poder justo generar estrategias que nos permitan desarrollar este hábito más puntualmente y de manera muy sencilla.
1: Ya que estamos en el tema de las herramientas, Lore, ¿qué otras herramientas nos ofrece, por ejemplo, la CONSAR para planear nuestro retiro de manera ideal?
5: Eh, en la página de internet de la CONSAR uh -huh. también vamos a encontrar una sección que se llama eh, la cal, las calculadoras. Uh -huh. Hay una eh, sección de calculadoras también está la otra sección aventura de la mi aventura vida? de mi vida ah, la mira. aventura de mi vida ahí son eh, les van a dar información general van a tener que tener ahí ingresar ahí unos un, una información personal para darles igual no un plan de vida cómo pueden ahorrar mejor este, cuál es la aportación voluntaria que pueden hacer los trabajadores en las calculadoras este, para tener un, el mismo ingreso o un ingreso similar al cuando estamos en activo, ¿no? porque la tasa de reemplazo no va a ser la misma uh -huh. cuando nos pensionemos. Entonces, más ahí ahí les van a dar toda esta información que los trabajadores eh, necesitan para poder ahorrar. ¿no? Nos preguntaban que si podían
1: tener una FORE estando en el extranjero, ¿se puede? Sí. son solo, este, ¿en, qué, ¿en qué requisitos y bajo qué condiciones?
5: La pueden registrar a través de Aforemóvil, está este registro en eh, trabajadores extranjeros y
1: también pues ah, ahí, existe el apartado trabajadores extranjeros, ahí pueden, como
3: trabajadores eh, 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 foráneos o cómo, sí, cómo podrían hacerlo. Sí, de hecho con esta herramienta como bien uh -huh. dice eh, Lore, este eh, que es Aforemóvil, Está en Estados Unidos, Canadá, ¿no? En 25 países de América Latina y 5 países de Europa, ¿no? Entonces, puedes este, hacer tu registro a través de esta herramienta digital que es Afore Móvil. Sin embargo, si no estás dentro de estos países, también puedes hacerlo a través de un apoderado legal, claro. ¿no? A través también, puedes este, hacer este registro a través del apoderado legal, muy importante, ¿no? Este, puedes ir al consulado, ahí te pueden informar. ¿no? sobre cómo eh, debe venir ese poder, nosotros lo que siempre recomendamos es justo eso, ¿no? lo que platicamos, por ejemplo, Lori y yo cuando estamos ahí con los trabajadores, antes de solicitar y antes, si estás en el extranjero, antes de pedir un poder en el consulado, porque eso te cuesta dinero, mm. habla a tu administradora, ¿por qué? Porque a lo mejor tú vas a emitir un poder y ahí nada más va, de, va a venir una cláusula, si esa cláusula nada más dice registrarte en una FORE, lo único que va a poder hacer el apoderado es registrarte en una administradora. Sí. Pero, ¿qué pasa si tú no has hecho tu expediente de identificación? Es un paso antes del registro. ¿Qué pasa si tienes un, 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 tu nombre mal, un dato mal, sí. para que hagas una La corrección pura. de datos? ¿Qué uh -huh. va a suceder? Que ese poder que tú entregaste donde dice quiero que me registren, pues no va, no va a servir para nada, ya gastaste, el apoderado no lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque no te informaste, ¿no? Entonces, si sí tenemos estas herramientas, los, ex, los extranjeros, los extranjeros que están aquí en México y los mexicanos que están en el extranjero pueden registrarse en una administradora. ¿Invertir en modalidad 40 o en mi Afore? Depende. O en las dos, ¿no? <risa> depende, sí. Yo no diría que son cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. o sea, son, perdón, que, que, que son este, que se excluye, ¿no? Todo Bien. depende de qué es lo que quieres. Por ejemplo, si tú quieres una modalidad 40 tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Nos permite claro si después que sí. de la
1: pausa seguimos respondiendo a esta duda del público. Gracias por participar.
0: Ten cuidado con las compras compulsivas, las ofertas, los descuentos y los gastos innecesarios. Antes de adquirir un producto o servicio, reflexiona si realmente lo necesitas.
9: Desde muy chico, a mí mi mamá me dijo que siempre pues, tratara de eh, ahorrar por lo menos el 10% de lo que recibía, ¿no? entonces eso lo sigo aplicando. Eh, en cuanto yo cobro no, o tengo un ingreso de lo que me queda neto, de ahí tomo el 10% y lo meto en una alcancía. O, bueno, últimamente lo que hago es, ya todo es electrónico, entonces pues utilizo estas cuestiones del fondo de inversión, ¿no? o sea, de la cuenta alterna que te dan todos los bancos, inmediatamente ahí separo lo que, son los, eh, lo que es el 10% de mi, de, mi, de mi ganancia. Bueno, yo principalmente ahorro para los momentos de escasez. ¿no? Yo no me veo, eh, no soy alguien que me imagine como que en algún momento voy a dejar de trabajar. Me gusta trabajar, me gusta mi trabajo, me gusta... Eh, me gusta lo que hago, ¿no? entonces yo no me veo dejándolo de hacer, puede ser, o sea, a mí me, gust me gustaría y ahorro para no hacerlo por necesidad, ¿Sí? porque de repente pues, ya el trabajo se vuelve una necesidad y todo, ¿no? o sea, el tener dinero, entonces, o sea, seguir haciendo esto que me gusta por gusto. Pues bueno, también ahorro para en algún momento hacer comprarme gustos, ¿no? o, sea, o, o hacer alguna inversión. Eh, tengo mi ahorro para el retiro ¿no? que lo contraté hace como 14 16 años sí y, y, y llevo todo ese tiempo pues pues pagándolo ¿no? que es que por medio de una aseguradora entonces de que es que es eh, estos planes de retiro donde la mitad se paga a, eh, es un seguro de vida y la otra, la otra es, un, es un ahorro que va creciendo y que tú puedes ir viendo tu estado de cuenta y, y vas viendo más o menos cuánto tienes y con la inflación y este nudis y no sé qué, y te aseguran y entonces si el UDI cae y la aseguradora te asegura que vas a tener por lo menos, o sea, en, cuando termine el plan vas a tener tanto dinero. No pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? O sea, eh, tenemos que diversificar, ¿no? Ten, tener que hacer pequeños movimientos pequeños, ingresos, tener, y tener ingresos de, di, de, diferentes, de diferentes lados. Entonces, eso, y entonces, si tú ahorras el 10% de este ingreso, más el 10% de este ingreso, más el 10% de este ingreso, más el 10% de este ingreso, pues vas a tener este, un ahorro constante, porque si no te da este, te está dando este. Por muy pequeño que sea ese ingreso, no pretender eh, algo que no puedes hacer en el momento, sí no perder de vista lo que quieres hacer, invertir el dinero, uh -huh, diversificar tus ingresos y ahorrar el 10%, por lo menos el 10% de lo, que, de lo que estás recibiendo.
1: Muchas gracias por su participación y testimonio. Rocío, hablábamos invertir mejor en modalidad 40 o en mi Afora y nos respondías antes de la pausa.
3: Sí, bueno, aquí lo que es importante es que son, eh, son dos figuras que se utilizan para diferentes cosas. Entonces, no es una o es otra, sino más bien qué es lo que quieres y qué es lo que estás buscando. Perdóname, porque además no todo mundo tiene acceso a modalidad 40. Así es, ¿no? Porque hay que cumplir también con ciertos requisitos. Uh -huh. Primero, la modalidad 40, ¿para qué sirve? ¿No? Yo creo que es importante explicarlo. Aclararle. La modalidad, la modalidad 40 lo que te da es seguir cotizando para el Seguro Social para acumular semanas de cotización. ¿Por qué una persona querría acumular semanas de cotización? Bueno, hay diferentes este, respuestas, ¿no? La más común, ¿cuál es? Porque yo eh, no acumulo las semanas mínimas que me pide el INPS para obtener una pensión. Hoy en día, sí. este, en este año, son mínimo 800 semanas. Hay que recordar que van a aumentar 25 semanas cada año hasta llegar al año 2031, a las mil semanas de cotización. Entonces, por ejemplo, si yo voy a llegar a los 60 años de edad, que es la edad a partir de la cual ya puedo empezar a, eh, a, a pensionarme, también me van a pedir, depende eh, eh, en qué año me vaya a, a pensionar, este año 800 semanas, debo también tener otros dos requisitos que casi siempre se nos olvidan. Uh -huh. Uno es darme de baja, ¿no? No estar cotizando para el Seguro Social, y el último, estar en conservación de derechos. Y aquí sí, sí. es en donde entra la modalidad 40. ¿Qué es esto? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona cotizó durante 20 años, no durante toda su vida, y dejó de cotizar a lo mejor otros 10. ¿Por qué? Pues porque se fue como independiente, se fue a cotizar para el ISTE. y entonces ya llegada la edad, no a lo mejor tiene 60 años, 55 años de edad, vamos a poner el ejemplo más sencillo, tiene 55 años de edad y entonces lo que él va a decir, bueno, me faltan 5 para pensionarme. ¿Tengo o no derecho? Bueno, pues para empezar, esos 20 años que cotizaste, hace 10 ya no están vigentes. Las semanas Así nunca es. se pierden. Están dormidas. ¿Qué hay que hacer? Hay que despertarlas. ¿Para qué? Para que ya me cuenten para una pensión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Una de esas opciones es la famosa modalidad 40, me da esta opción de seguir cotizando semanas, eh, 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 seguir cotizando uh -huh. para eh, que en un momento dado yo pueda despertar estas semanas. ¿Lo puedo hacer así nada más? No, claro. no es posible hacerlo. Antes de la modalidad 40 tienes que pasar por un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Tienes que cotizar por lo menos un año. ¿Seguido? ¿Seguido? Un año, ¿sí? Antes de tu modalidad 40. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos creen que pueden pasar a la modalidad 40 inmediatamente y no es así. Si tú dejaste de cotizar, por ejemplo, menos de tres años, inmediatamente que te reactives, esas semanas que tú dejaste vuelven a estar vigentes. Si tú dejaste de cotizar por más de tres años y menos de seis años, por lo menos antes de pasar a la modalidad 40, tienes que haber cotizado. 26 semanas, medio año. Pero si tú dejaste de cotizar por más de 6 años, tienes que cotizar por lo menos un año para el Seguro Social, reactivar los años que dejaste atrás, y entonces sí, ya puedes empezar otra vez con tu modalidad 40. Lo importante es que si tú dejas de cotizar inmediatamente y veas qué edad tienes, empieces a seguir cotizando a través de esta modalidad. La modalidad 40 es para acumular semanas. Ahora, en la administradora, si tú vas directamente a una administradora a hacer aportaciones voluntarias, no te va a acumular semanas. Sin embargo, ese dinero que tú estás acumulando, uno de los grandes beneficios es que vas a ahorrar para tu pensión. Es decir, ese dinero lo puedes sumar a tu pensión y tener un ingreso mejor al final de tu vida laboral. Pues ahí está Lupita. la explicación. Yanko,
4: Permíteme un minuto. Esto que nos enseña ahorita Rocío es para lo que se conoce Ley Afore, Ley 97. Pero ahorita has, hay muchísima gente, habemos muchas personas que pertenecemos al régimen anterior. Quiere decir que empezamos a cotizar antes del primero de julio del 97, de que naciera esta Ley Afore. Sí. Y entonces está en boca de todos nosotros que pertenecemos al régimen de transición la modalidad 40. Porque en el régimen anterior, de ley que está derogada, pero que el criterio de pago sigue vigente, lo que estamos buscando es acumular semanas, pero además algo fundamental. Como la ley anterior nos daba una cantidad predeterminada de monto para jubilarme, lo que hago con la modalidad 40 es que imagínate que yo hoy gano 10 mil pesos. Me puedo ir a modalidad 40 y asignarme un salario pagado por mí mismo... Uh -huh. Topado, lo que me va a permitir que la pensión el día de mañana sea infinitamente mayor. La perfecto. modalidad 40 es el régimen voluntario. Ojo, muy importante, no cubre el servicio médico. Mi recomendación es, contraten modalidad 40 para que crezca la pensión y contraten modalidad 33 para que tengan servicio médico. Ay,
1: perfecto, buena recomendación, excelente. Elise Rejón de Conducep, con más recomendaciones sobre nuestro tema en diálogos, el ahorro.
10: ¿Qué tengo que hacer para llegar al ahorro? Eh, y pues para eso es, me tengo que yo establecer metas muy específicas, ser muy ordenado, dejar los gastos hormiga, que eso nos va a permitir ahorrar, eh, y establecer una meta para decir, de mi sueldo voy a agarrar 20 pesos para ir ahorrando de manera semanal. Una vez de que ya tengamos una cierta cantidad de dinero, entonces ya no nos podemos pasar a la segunda pregunta, es ¿en dónde ahorro? Y efectivamente, pues desgraciadamente hay medios informales del ahorro, como es la tanda, eh, con amigos, en empresas que no están autorizadas para captar recursos del público. Eh, uno debe de eh, ahorrar a través de las diferentes instituciones financieras, que están autorizadas para captar recursos del público. ¿Y cuáles son estas? Bueno, son los bancos, obviamente las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, mejor conocidas como SOCAPS o cajas de ahorro, y las sociedades financieras de objeto múltiple. Son las que están autorizadas a que recibir recursos del público y que inclusive de ahí se toman para prestar En casas de bolsa, que ya es una cuestión un poquito más sofisticada, porque ahí es lo que haces es adquirir acciones pues, para el efecto de acrecentar tu dinero. Sin embargo, hay que saber cómo, cómo se, eh, se trabajan las casas de bolsa. ¿no? Ahí es para invertir a largo plazo. Eh, y por el otro lado, un, no, un nuevo tipo de instituciones, que son las instituciones de tecnología financiera, conocidas en el ARGOT como FinTech, están las de, de financiamiento colectivo, que lo que hacen es, tienen un grupo de inversionistas, y acá tienen un grupo de personas que necesitan crédito, y lo que hacen es reunirlos para que el inversionista le preste, y así éste tenga ganancias, ¿no? Pero es solamente intermediario. Una de las alertas que debemos de tener es, cuando alguien te ofrezca eh, una tasa de interés por arriba de lo que marca el mercado, Hoy en día, eh, el instrumento que más está dando son los CETES directos. Cuando te ofrecen una tasa de interés que está por arriba del mercado, alerta, ojo, ¿no? Eh, nosotros hemos dicho que no existen los Reyes Magos ¿no? en, el, en el tema del dinero, ¿no? Eh, hay un seguro de depósito, eh, dependiendo del tipo de institución financiera, eh, por ejemplo, en el caso de bancos, eh, está inclusive el IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Es muy importante que sepamos quiénes son las instituciones autorizadas para captar. Una SADCB, así, solita, sin que, haya, que, sin que sea una institución financiera, es una empresa que no capta recursos, es una empresa fraudulenta, que lo único que va a hacer es eh, defraudarte y que los pocos ahorros que hayas tenido, pues obviamente se perderán.
1: Muchas gracias Elisa, y nos vamos también este día, este jueves también tenemos teatro, Andrés Castor está con nosotros, bienvenido,
11: adelante. Hola, ¿qué tal? Lupita de Ana Laura, amigos y amigas que nos siguen en Diálogos en Confianza, pues... Este fin de semana tan especial que debería replicarse todo el año, pero sabemos, sabemos que es el fin de semana donde se celebra el orgullo y la dignidad de la comunidad LGBTTQIA+. Y el teatro no es ajeno a esto, realmente la cartelera está llena de obras que tratan las diferentes aristas de lo que ha sido no solo la actualidad, sino la historia de esta lucha. Y hoy vamos a hablar de, de Cenizas, una obra que es de mi autoría que escribí durante la pandemia para hacerse en formato teatriming, pero que tuve el, el honor de que Citlal Lobaco, una joven directora mexicana, decidiera llevarla a la presencialidad. Esto está pasando con muchas obras que se quedaron por ahí en la virtualidad y que afortunadamente están siendo retomadas. Y Cenizas plantea justamente este tema, el amor. El amor entre dos mujeres que pareciera que es correspondido pero que a través de las confusiones y a través de muchas cosas que damos por sentado, a veces no es exactamente la misma forma de amar. Y pone la pregunta sobre la mesa. ¿Realmente hay una sola forma de amar? ¿Cuántas formas de amar hay? ¿Y qué tanto estamos dispuestas o dispuestos a conciliar cuando no se nos ama de la misma forma? Cenizas es una montaña rusa de emociones en el que estas dos actrices que interpretan el personaje de Tania y de Katia van a echarse realmente un round por tratar de defender lo que creen, lo que sienten y sobre todo por defender su forma de amar. Vamos a ver estas imágenes tomadas justo del estreno de Cenizas y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta obra muy adecuada para celebrar el orgullo en las artes.
10: ¿Puedo abrazarte? Claro que puedes.
1: qué
8: bien se siente esto? ¿Podemos quedarnos así toda la vida? Pues a mí me encantaría, pero tú vas a casarte y no creo que haces o le guste el feo. Celizas es una obra que... explora cómo una relación puede tener diferentes perspectivas. Creo que es muy importante que se presente porque... toca temas muy vigentes toca amor no correspondido toca cómo una relación pues puede irse desmoronando si no se tiene la comunicación adecuada y pues creo que es algo que a pesar de que la gente piense que siempre lo tiene presente es muy olvidado y es muy importante que lo recuerden como yo soy la que no tiene planes y vive improvisada, ¿no? Yo no quise decir eso. es que yo no sé cómo hacerte entender lo triste y lo frustrado que está Yo nunca, nunca me he besado a una mujer.
10: En Misa se ve como una montaña rusa de emociones. Nos lleva por un sube y baja de, de risas, de miedo, de sorpresa. Cómo se van conociendo a pesar de mm. ser amigas de hace muchos años. y Tania, Creo que es eso, como irse descubriendo en una situación que la sorprende a ambas de muchas formas. Me gustaría que salga sorprendido, emocionado y, y reflexionando acerca de cómo muchas veces estamos con las personas por miedo a estar solos. Creo
8: que así como yo tuve mi proceso, tú también tienes derecho a tener el tuyo. Solo pensé que conmigo todo sería mucho más fácil. Te estabas de es de
10: joderte
8: la boda con César. Aplausos, Pulera, de Garte de vengarte de mí. Cenizas es una obra de dos mejores amigas que nos hace detenernos a pensar sobre la idealización que le damos a las personas y la relación que tenemos eh, cómo se ve afectada por esa idealización y por nuestros propios miedos. Creo que es una historia que te enfrenta a dos personalidades completamente diferentes que creían que eran compatibles. Y, y ver cómo a partir de eso sus vidas empiezan a, a desmoronarse con la relación que tenían y, y te deja una reflexión, yo diría que profunda, de, de voltear a ver cómo es que nos relacionamos con los demás.
10: Según mis matemáticas, fueron dos personas
5: las que me dieron en la madre, César y tú
10: pega,
5: pero
11: no pendeja! Pues ahí está la historia de estas dos... Sí, amigas. Pero en una de ellas nace un amor tremendo, que por no decírselo a la otra, se imaginan y se hacen castillos en el aire. Y también va a poner mucho en tela de juicio estas etiquetas que si bien sirven en este momento para visibilizar, para dignificar y para mencionar lo que antes no se mencionaba, a veces las etiquetas no son suficientes y a veces es bien difícil entrar en uno de estos parámetros. Pero vayan ustedes a ver Cenizas y seguro van a salir discutiendo porque se escuchaba todo el tiempo la reacción del público y cuando esto pasa en el teatro es maravilloso cuando realmente el público se quiere subir al escenario a poner un alto a lo que está sucediendo. Solo quedan dos funciones, este viernes y el próximo a las 8 de la noche en el Foro Meets que está ahí en Galerías Plaza de las Estrellas. Ahí está Cenizas y hay muchas otras obras para que este... Este fin de semana festejemos el arco iris en el teatro. Y aquí nos vemos el próximo jueves para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias, Andrés. Damos salida a sus preguntas. Sobre todo quienes eh, estaban con la intención de buscar una Afore que viven en los Estados Unidos, nos preguntan si tienen que pagar impuestos aquí en México por esa Afore, por darse de alta con su Afore.
5: No, para nada. Todos los trámites del sistema de ahorro para el retiro son gratuitos. Y lo único que tienen que llevar a cabo es la, la descarga de la aplicación.
1: Un ama de casa que no tiene ingresos y quiere tener afore ¿cómo le hace?
5: Puede llevar a cabo el registro como trabajador independiente. Este, este trámite lo puede elegir en cualquiera de las 10 administradoras. Todas las administradoras hacen este trámite de registro como trabajador independiente. Entonces, acercarse a través de los factores que debe de considerar, que es el rendimiento comisión y servicios de estas 10 administradoras y elegir la que más le guste. Y
1: el dinero, pues, nos decías, pues, del gasto, ¿no? <risa> que ahí lo tenga. Afore para mi hijo.
4: Maravilloso concepto que nació hace más de 10 años y que definitivamente se menciona el tiempo, la variable tiempo. Si yo estoy empezando a pensar en mi retiro, a los 64 años, 11 meses, 29 días, ya me fregué. Lo tengo que hacer desde muy jovencito. Y si mis padres, mi madre, mi padre, lo hacen cuando yo nazco, 65 años de inversión en instrumentos como las de las Afores, te van a dar una pensión muy alta, suficiente para que vivas el resto de tu existencia plácidamente.
1: ¿Cómo va este tema del Afore para los
3: hijos, Rocío? Sí, eh, realmente es muy sencillo, se puede hacer a través de la app, en eh, la misma administradora donde está el papá o la mamá, entonces eh, se puede hacer el registro a través de esta aplicación que es la app Afore móvil y eh, ahí se puede aperturar la cuenta individual, es muy fácil, es muy simple y se, y se empieza a hacer esta aportación voluntaria a esa cuenta individual.
1: ¿Un pensionado puede seguir
3: ahorrando en su Afore? Por supuesto, ¿No? Si sí es posible, puedes tener tu pensión, los recursos que están ahí acumulados en tu cuenta individual van a servir para tu pensión o bien lo que corresponda, No se te dará en una sola exhibición. No obstante, todavía puedes hacer ahorro voluntario. Bien, Diana, Laura, cuéntanos.
2: Nos preguntan en redes, que justo ahorita que estamos hablando de las Afores y las cotizaciones, nos preguntan, si yo no tengo IMSS ni ISTE, ¿dónde puedo contratar una Afore? ¿En las administradoras?
3: Efectivamente, eh, si tú no estás cotizando para ningún instituto de seguridad social, es muy sencillo, puedes entrar a la página de la CONSAR, ahí viene la información de las 10 administradoras, ahí antes de elegir, acuérdate, revisa el rendimiento que te están otorgando, la comisión que te están cobrando y también el servicio que te proporciona. Ahí están los datos de contacto, contactas directamente a la administradora y ellos te van a ayudar para hacer este registro.
2: Y Osvaldo Morales dice, este, justo tengo una duda con respecto al pago de impuestos de una inversión en CETES directo. Al ser una institución gubernamental, el cobro de impuestos es en automático en los CETES.
4: Tú tienes que hacer una declaración, depende del monto, de la ganancia, que esto es fundamental. Y entonces lo que sucede es que sí hay un impuesto sobre la renta que se va a cobrar, que realmente es muy, muy módico, afortunadamente, porque entonces te permite... Que esa ganancia que te están dando, pues la puedas disfrutar para que tu patrimonio crezca.
1: Nos preguntaban también sobre el momento del retiro. Si abrí una cuenta de CETES, ¿en qué momento puedo retirar mi dinero?
4: CETES prácticamente es inmediato. Hay, hay liquidez absoluta. Recordemos que es de corto plazo. Entonces, ¿Qué
1: significa eso?
4: Significa que hoy 21, mañana 22, pasado mañana 23, lo puedo disponer cuando me dé literalmente la gana. La recomendación en toda inversión es que no sea de cuestión de Con dos el, o tres días. CETES es bueno para corto <risa> plazo, pero recordemos, corto plazo es un año, seis meses, una cosa así, porque si no, el objetivo se pierde.
2: Claro, que es obtener ganancias más. Diana. Y la una última pregunta, nos dicen, nos piden un consejo de cómo iniciar a ahorrar, o sea, lo primero que les dirían de cómo pueden iniciar el ahorro. A ver, nos queda un minuto. Rocío,
3: un tip. Bueno, el consejo que nosotros damos es, si ya tienes una cuenta individual, puedes ir a la tienda de conveniencia de la esquina, ¿no? Con tu curve y ahí sí hay un monto mínimo que son 50 pesos. Puedes ir directamente a la ventanilla de tu Afore, y entonces sí, puedes aportar un peso, pero mejor aún, ¿cómo puedes iniciar y hacerlo de manera constante? Puedes domiciliar, ¿no? Bien. Se recomienda muchísimo. Danos un tip.
4: ¿Para qué y para cuándo? Hazte esas dos preguntas y contéstalas. Y te van a dar ganas de ahorrar.
1: Lore. Hacer tu presupuesto para sacar de ahí tu ahorro. Y yo les digo, y evitar los gastos hormiga. O sea, ya hoy me quedé sin café y sin galletitas por prestarle <risa> Yankee ya. mis 100 pesos. Muchas gracias por su participación en el programa. Se quede en redes. Once más nuestra aplicación. Gracias a todos. Gracias, Diana. Claro. Hasta la próxima.